0: Lad os bede. Kære fra himlen, tak fordi du sendte din kære søn Jesus til jorden for at samle os op. Vi beder om, at vi må lade os bære af ham. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Salige er de øjne, som har set det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv. Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville gøre sig selv og spurgte Jesus, h h Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet også, han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forband dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to den frem, gav verden dem og sagde, Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham varm og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Jejs Nielsen var en verdenskendt dansk keramiker. Han var på den kongelige porcelænsfabrik, og vi kunne sagtens gå i gang med nogle prædikener, der handler om hans værker, men vi når ikke så meget i dag. Dog skal vi se en af hans klassikere her. Det er hans udgave af den barmhjertige samaritaner. Sådan har vi vist aldrig set samaritaner, når den stakkels mand afbildede i en børnebibel eller... Eller andre steder. Jeg har valgt at gøre samaritaneren til en stor, stærk, velnæret mand med en ordentlig hat på og et stort skæg. Han tager nærmest den anden på skødet, kan vi se. Og ham, der bliver hjulpet af en lille spirevip, han ser meget barnlig ud. Han ligger næsten som et flaskebarn og sutter lystigt på vandflasken med lukkede øjne, mens han helt særligt gnider sig i hænderne. Jeg synes godt, man kan sige, at den figur er en slags drælsk-gengivelse af dagens linse, Og måske rammer det dagens tekst ganske godt, for den er der også noget drælsk over. Der er en professor, der har kaldt historien om den barmhjertige samaritaner for et meget svært stykke undervisning, der på overfladen ser meget let ud. Historien er jo nemt nok at forstå. I dag er en af de gode søndage at have børnekirke, siger vi. For det er ikke spor svært at forstå, at samaritaneren gjorde det rigtigt. Han hjalp den sårede mand. De andre gjorde det forkerte og gik bare forbi. Det er det rigtige at hjælpe andre. Det kan børnene sagtens se, det kan man sagtens forklare dem. Så selve historien er egentlig nem nok at forstå. Det bliver straks sværere, når vi skal til at forstå den ind i sammenhængen. Altså forstå, hvad det er, Jesus vil med at fortælle den her historie i den samtale, som han har gang i. Og her kan vi faktisk gå hen og misforstå det hele fuldstændigt. I Nytestamente siger Jesus igen og igen, at det eneste, der kan frelse et menneske, er, at vi tror på ham. Vi hørte det samme i nogle af læsningerne i dag. Han har været på korse for os, han er opstået for os, han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan blive forsonede med Gud og få evigt liv. Han har betalt hele prisen for, at vi kan være i stue med Gud igen. Han har taget vores synder med sig op på korsets træ, og så har han betalt for dem der. Men i dag siger han så til en mand, der spørger efter det evige liv, at han skal gøre ligesom samaritaneren. Går du hen og gør lige så, siger han. Hvordan hænger det sammen? Er det sådan, at Jesus siger, at vi bliver frelst på den ene måde den ene dag, og på den anden måde næste dag? Nej, sådan er det ikke. Historien om den barmhjertige samaritaner betyder ikke, at vi bliver frelst ved hjælp af vores gode gerninger. For at få fat i teksten på den rigtige måde i dag, så skal vi have sammenhængen med... Det er altid en vældig god idé, når man læser noget i Bibelen, og se på sammenhængen, det står i. Jesus han er i fuld gang med at forklare, hvor lykkelige disciplene er, når de tror på ham. Han står og siger til dem, at de skal være opmærksomme på, hvor stort det er, det som de får at se. Men så er der en skriftklog, en lovekspert, der bryder ind. Han er ekspert i jødernes lov, i de hellige skrifter. Og han stiller sådan et, et testspørgsmål ind midt i det hele. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Altså, hvordan skal jeg komme i paradis? Hvordan bliver jeg frelst? Hvad er det, jeg skal gøre for at blive frelst? Det lyder til, at han slet ikke har været tilfreds med, at Jesus skulle være løsningen på det spørgsmål. Jesus gør så det, at han spiller, spørgsmål, spiller spørgsmålet tilbage til ham. Nu er du er ekspert i loven, så det må du jo vide. Hvad står der i den? Og manden svarer som sandt er, at følge loven, i Gammelt testamente, der skal mennesket elske Herren sin Gud af hele sit hjerte, og af hele sin sjæl, og af hele sin styrke, og af hele sit sind, og elske sin næste som sig selv. Han har været godt orienteret i Guds lov, ham her, fordi han kombinerer to forskellige skriftssteder i Gamle Testamente. Han kender loven rigtig godt. Han kan den på fingrene simpelthen. Jesus fortsætter sig med at gå et stykke sammen med ham af den vej. Og så siger han, jamen så gør det. Så kom i gang med det. Her er det så, at det begynder at stramme til for den lovkyndige mand. For han kan godt nok loven udenad, Han kan den på fingrene. Men han har måske også en fornemmelse af, at det er lettere sagt end gjort, det der med at elske Gud og andre mennesker helt og udelt, og uden den mindste snært af egoisme eller ufuldkommenhed. Det kunne han jo så bare have sagt til Jesus. Så kunne han jo bare have sagt, Jamen altså, Jesus, jeg kan ikke. Hvad i alverden skal jeg så gøre? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke leve op til det. Det gør han ikke. Ham her, han vil i stedet retfærdiggøre sig, står der. Han vil retfærdiggøre sig. Hvad betyder det? Det betyder, at han vil prøve at give sig selv en slags dispensation fra det, Gud kræver. Han prøver, om ikke han kan finde en slags kattelem til sig selv på sit eget vedkommende, så han ikke bare kommer til at fremstå som en, der kender loven, men ikke kan opfylde den. Det tror jeg faktisk er meget øh, menneskeligt, det her. Jeg tror, det er, er noget, som vi alle sammen går og gør en gang imellem. Vi går sådan og undskylder os selv. Øh, der står jo i Bibelen, at, at, at vi skal gøre øh, sådan og sådan, men øh, det kan jo ikke kræve af mig. Altså... Der er jo gode grunde til, at, at, at jeg ikke falder ind under det. Og derfor sænker jeg barn lidt for, min, for mit eget vedkommende. Det kan jo heller ikke være meningen, at jeg skal stå sådan helt splitterne øjen over for, for Guds krav. Vi må kunne finde en eller anden form for kompromis, Gud og mig, så jeg kan leve mit liv, som jeg plejer, og så beholde skinden på næsen. Det, det må, vi må kunne finde en ordning. Sådan tror jeg, så tror jeg tit, vi... Vi går og tænker bevidst eller ubevidst. Vi har en fantastisk evne til at gøre Guds lov overkommelig. Hvis vi skal elske vores næste med alt, hvad vi er og har, så må det være fint at sende en 100-kronerseddel til nødhjælp. Hvis vi skal elske Gud helt uden grænser, så må det være fint, at vi sender ham en venlig tanke en gang imellem. Også videre, også videre. Og sådan tænkte den lovkyndige også, han ville gøre sig, og så spurgte han, for ligesom at holde kravet lidt ude i strakt armen, hvem er så min næste? Og det var jo et opfindsomt træk. Det diskuterede man allerede rigtig meget dengang. Hvis min næste er alle mulige mennesker på min vej, så bliver det virkelig svært. Men hvis nu min næste for eksempel kun er min allernærmeste familie, så bliver det måske ikke nemt, men det bliver i hvert fald mere overskueligt, mere overkommeligt. Og jeg har da passet på mine børn, og jeg slår da heller ikke mine koner, og jeg er da heller ikke en naboen, som må, ikke, må ikke vi kan finde en, en ordning. Her er det så, Jesus fortæller den her historie, som vi synes er så let at forstå. Historien om voldsoffer, der får hjælp. En historie om loveksperter, der ser den anden vej og går forbi, og så men en, der hjælper fra en fuldstændig uventet kant. Lad os lige se på, på hovedpersonen. Når Jesus lad en samaritaner spille hovedrollen i sin historie, så var det vanvittigt provokerende. Jøderne de simpelthen hadede samaritanerne. De var ligefrem med i en af jødernes faste daglige bønder, her bad de om, at samaritanerne ikke måtte få del i det evige liv. Tak for kaffe. Det bad de om hver dag. Altså at samaritanerne ikke måtte få det, som den lovkyndige lige havde spurgt Jesus om. Det var ganske normal øh, praksis. Så hold da op, og har det bare været svært at høre på den historie for den jødiske lovekspert. Jesus kunne ikke have sat den historie mere vanvittigt op, end han gjorde. Ved at lade den forhatte type være helten. Og det er ikke tilfældigt. For her er der et hint til de lovkyndige jøder, der havde Jesus selv. Jøderne kaldte faktisk Jesus for en samaritaner, som et skældsord. De sagde, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner? og besat af en dæmon. Det er jo hans kapitel 8. Det var det absolut værste, man kunne finde på at kalde nogen. Nu fortæller Jesus så en historie om en jøde, der bliver hjulpet af den værste, jøden kunne forestille sig. Han bliver reddet af en, som han hader af hele sit hjerte, og hele sin sjæl, og hele sin styrke, og hele sit sind. Han bliver reddet af en type som Jesus. Og Jesus giver ham endnu flere hint. Samaritaneren fik medynk med ham, fortæller han i sin historie. I Nye der bliver det udtryk kun brugt om Jesus. Det er simpelthen en særlig egenskab ved Jesus, at han har medynk med mennesker. Og det var den medynk, den empati, der fik ham til at skride til handling igen og igen. Jesus han giver også et tredje vink med en vognstang. Og han slutter sin historie med at vende spørgsmålet om, som blev stillet. Altså vende det om på hovedet. Han sagde ikke, hvem var redningsmandens næste. Men i stedet så sagde han, hvem, eller spurgte han, hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder. Så Jesus han peger på sig selv i den her historie, uden at sige det direkte. Han siger, at det var en samaritaner, der hjalp. Han blev selv kaldt den samaritaner. Han siger, at han fik medynt med manden. Og det var et nøgleord, når man beskrev ham selv. Og så spurgte han den lovkyndige, hvem der var en næste for ham, i stedet for at fortælle ham, hvem han skulle være en næste for. Så på den måde vendte han rollerne om. Og det er de her observationer, som vi skal holde fast i, når vi hører evangeliet i dag. Det hele lød så utrolig simpelt. Vi skal bare gøre nogle gode gerninger. Men det handler om meget mere. Ja, det handler meget mere om, at der er en anden, der har gjort den allerstørste gerning for os. Den allerstørste gerning, man overhovedet kan forestille sig. Jesus er blevet som en forhat samaritaner for os. Han har gjort det, fordi han har medynk med os. En kæmpe empati og medfølelse ind i vores situation. Individ for individ, han kan ikke bære, at vi bare skal løbe panden imod lovens mur. Loven den kræver perfekt kærlighed til Gud, perfekt kærlighed til vores medmennesker. Og derfor er både du og jeg og alle mennesker på vej mod fortabelsen, medmindre vi tager imod hjælpen fra Jesus, så han kan samle os op og redde os med alt det, han har gjort. For at få os til at se, at vi har brug for hans hjælp, der siger han til os, gør som loven kræver. Elsk Gud, elsk dit medmenneske, uden forbehold. Gå hen og gør lige så. Og det er lovens svar på spørgsmålet, som det hele begyndte med. Det er lovens svar. Det giver han os først. Og på den måde, der forbereder han os, der gør han os parate til at høre evangeliets svar. Altså det her med, at Jesus, han i virkeligheden, er den store løsning, den barmhjertige samaritaner. Og evangeliets svar, ja, det er jo, at det er os, der er i nød har brug for, den, for en næste, en næste, der vil hjælpe os. For vi er så nogen, der går forbi, og som ikke har den empati og kærlighed til andre, som vi burde have. Vi elsker ikke Gud, som vi skulle, vi elsker ikke vores næste, som vi skulle, men der er en anden, som vil være en næste for os. Han vil hjælpe os i vores nød, også selvom han virker fremmedartet på os. Vi umiddelbart stejler over for ham. Og selvom hele den fason, han hjælper os på, byder os imod, Jamen, så er hjælpen at hente hos ham og kun hos ham. Jesus han vil hjælpe os ved at blive en barmhjertig samaritaner for os. Og det har kostet ham rigtig dyrt. I historien der tager samaritaneren voldsofferet med ind i en af de jødiske byer, for at finde en kro, hvor han kan lægge ham. Der var ikke nogen skadestuer dengang. Han må ind i byen og finde en kro, lege et værelse, andringen den syge mand der. Det svarer til sådan en... Jamen, hvis nu vi forestiller os en, en regulær selvmordsaktion... I en cowboyfilm film En indianer kommer ridende ind i Dodge City med en skalperet cowboy tværs over sadlen. Han går ind på byens hotel og bestiller et værelse. Der lægger han den mishandlede hvide mand. Jeg ved, hvad der sker, når indianeren igen kommer ud på gaden. Ja, det er det ikke svært at forestille sig. I en kultur med blodhævn, der er der ikke ret stor sandsynlighed for at han ville overleve i fem minutter. Så samaritanerens betaling kunne meget nemt blive hans eget liv. Og det blev den så også. Jesus han gav sit liv for os søndere. For en flok mennesker, der ikke kunne komme i paradis, fordi vi hverken elsker Gud, som vi burde, eller vores medmennesker, som vi burde. Han gik på korset. Han gjorde det uden modstand. Han stridte ikke imod. Det var meningen. Og på den måde kan han bære os lige ind i himlen. Lige ind i himlen. For han har betalt for os. Han har taget alle omkostningerne. Han er den store og stærke. Og vi er spirevipperne. Hvad så med de gode gerninger? Ja, dem skal vi gøre, hører vi også i dag. Ikke for at blive frelst, men vi skal gøre dem alligevel. Vi har pligt til næste kærlighed i handling, både over for landsmænd og fremmede, hørte vi i 3. Mosbog. De fattige, de handicappede, andre udsatte, de blev nævnt udtrykkeligt i den her tekst, som vi hørte. Der var ikke nogen vej udenom. Til sidst, Luther siger et sted, gode, fromme gerninger gør aldrig nogensinde en mand god og from. Men en god og from mand gør gode, fromme gerninger. Sådan er forholdet mellem loven og evangeliet kort fortalt. Den, der har opgivet at retfærdiggøre sig, og i stedet har ladet sig retfærdiggøre ved troen, han eller hun vil vise sin næste kærlighed. Og det er det store, som vi skal være opmærksomme på størrelsen af. Særlig er de øjne, som ser det. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i alt. Evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.